0: Der Podcast, den du machst, der hat eine Aufgabe. Der hat vermutlich sogar mehrere Aufgaben. Der soll deine Reichweite erhöhen, der soll deinen Expertin- oder Expertenstatus zeigen. All das, was du mit dem Podcast erreichen möchtest. Aber er soll auch dafür sorgen, dass am Ende des Monats Geld auf deinem Konto ist. Er soll dafür sorgen, dass du Umsätze generierst, already known as die richtigen Kundinnen und Kunden erreichen. Manche Podcaster, und wenn man mal ganz ehrlich ist, Viele da draußen haben ein Problem damit, ihr Angebot souverän rüberzubringen und ich möchte dir hier in dieser Episode mal so zwei, drei Glaubenssätze aufzeigen, die ganz häufig da, dahinter stecken, aber natürlich auch Lösungen bieten, wie du diese Glaubenssätze auflösen kannst, damit du in Zukunft souverän deine Dienstleistungen, dein Coaching, deine Beratung, deine Themen, deine Produkte in Szene setzen kannst. Das alles in dieser Folge, viel Spaß dabei. Podcast Loves Business Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönmelder, Podcast Coach und darf diesen Podcast hier machen und mit dir über die Dinge sprechen, die mich begeistern, nämlich Podcast im Business für Solopreneurinnen und Solopreneure und Heute möchte ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt ansprechen, nämlich einen, der oft ganz am Ende des Podcasts ist, nämlich der Call to Action, die Handlungsaufforderung in deinem Podcast für deine Produkte, deine Dienstleistungen, deine Kurse, deine Webinare, was weiß ich, also alles, was du vermarkten möchtest mit deinem Podcast und warum das für viele ein Thema ist und nicht immer super angenehm, dass möchte ich mit dir heute besprechen und das ist etwas, was ich aus meiner eigenen Historie kenne natürlich ja, ich bin ja auch nur einer von uns bin vielleicht ein bisschen weiter als andere da draußen aber am Ende bin ich ja genauso wie du gestartet habe meine Erfahrungen gemacht bin auf die Nase gefallen habe gelernt und irgendwann verstanden wie das Spiel funktioniert und gleichzeitig und das ist ganz ganz wichtig bin ich immer wieder dabei, auch lernen zu bleiben, denn auch ich darf mich weiterentwickeln, ich darf mich verbessern und eines der Dinge, die noch gar nicht so lange her sind, ist, dass ich den Mut gefunden habe, souverän über meine Produkte und Dienstleistungen zu sprechen und auch stolz darauf zu sein, sie zu haben. Aber dazu kommen wir gleich. Wichtig ist ja, dass du in Zukunft, wenn du das nicht eh schon machst, deine Produkte überhaupt in Szene setzt und das Ganze auch noch mit Stolz machst. Den ersten Punkt, den ich dir gerne mitgeben wollen würde, ist, dass es oftmals gar nicht das Coaching, das Online-Programm, der Online-Kurs oder was weiß ich ist, also direkte Verkäufe in deinem Podcast, die du in Szene setzen musst oder darfst, sondern oft ist es ein Schritt davor. Podcast-Hörerinnen und Hörer sind nicht immer direkt mit dem gezückten Portemonnaie vor ihrem, vor ihrer Podcast-App sind also gar nicht direkt bereit, irgendwas zu kaufen und oftmals muss man auch gar nicht Produkte und Dienstleistungen in Szene setzen, weil das vielleicht gar nicht der richtige Schritt ist. Oft kann ein kostenfreies Webinar oder ein Kennenlerngespräch, also etwas, was kostenfrei ist, vorgeschaltet sein und du darfst dir überlegen, bevor du übst, deinen Call to Action besser zu machen oder überhaupt erstmal zu machen, darfst du überlegen, was ist überhaupt der richtige Call to Action? Also die richtige Handlungsaufforderung. Was ist der logische nächste Schritt in der Kundinnen- und Kundenreise? Wenn man jetzt mal überlegt, der Podcast hier ist Beziehung. Podcast ist Beziehung. Wenn ich einen Podcast höre und höre jemandem ein, zwei Folgen lang zu, habe ich ein Gespür für ihn oder für sie. Und merkt dann auch recht schnell, mag ich, mag ich nicht, vertraue ich, vertraue ich nicht und so weiter und so fort. Und da entsteht natürlich irgendeine Art von Beziehung. Vor allem dann, wenn die Podcasterin oder der Podcaster auch nahbar ist, auch was teilt, dass ich die Person auch spüren kann, dann habe ich ja einen, einen menschlichen Zugang zu dieser Person. Und wenn ich ihr über einen längeren Zeitraum zuhöre, dann weiß ich ja auch, dass diese Person prinzipiell die Abkürzung sein kann zur Lösung meiner Probleme. Bin ich dann genervt, wenn ich ein Angebot höre oder die Einladung für ein Webinar oder sowas? Nein, natürlich nicht, weil es ja klar. Ich weiß ja, dass er oder sie mir helfen kann. Naja, mir ist das klar. Und dir ist es auch klar. Das Problem ist nur, dass wenn wir bei unseren eigenen Podcasts ansetzen, oft das Gefühl haben, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und drei typische Glaubenssätze möchte ich dir kurz vorstellen, also wirklich nur in aller Kürze vorstellen. Und dann will ich eigentlich direkt darüber, dass du Stoff, Tipps, Tricks, Übungen an die Hand kriegst, dass du deinen Call to Action, deine Handlungsaufforderung, deinen nächsten logischen Schritt für deine Zuhörerinnen und Zuhörer besser auf den Punkt kriegst. Der erste Glaubenssatz, den ich dir mitgebracht habe, ist, ich möchte meine Hörer nicht belästigen oder abschrecken. Es ist verständlich, niemand möchte eine Werbeveranstaltung machen und Zuhörerinnen und Zuhörer abschrecken. Ja, natürlich willst du auch nicht werblich oder schmierig oder aufdringlich wahrgenommen werden. Das ist so, klar, natürlich. Wir haben alle vor unserem geistigen Auge diesen schmierigen Verkäufer, der uns irgendein Bücherabo oder einen neuen Stromvertrag an der Haustür ab abschließen möchte. Oder wir haben alle schon mal eine negative Erfahrung mit irgendwelchen werblichen verkäuferischen Menschen gehabt. Und wir wollen natürlich nicht so sein, weil wir haben uns dann nicht gut gefühlt. Ganz ehrlich, wenn du das Gefühl, dass du kriegst, irgendwas aufgedrückt und Menschen sind so pushy, ja, wie man so auf Neudeutsch sagt, dann ist das ein, kein gutes Gefühl. Und das ist dann diese, dieses Gefühl, was wir assoziieren oder projizieren auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und denken genau dieses Gefühl, dieses Schmierige, dieses Fiese, dieses Aufdringliche, das würden wir dann auflö äh, aus, auslösen. So ist es richtig, dieses Gefühl beim Gegenüber. Kommen wir gleich zu wie man das eben lösen kann. Also erster Punkt, ich möchte meine Zuhörer und Zuhörerinnen nicht belästigen oder abschrecken. Verstehe ich, absolut, absolut. Zweiter Glaubenssatz, meine Produkte oder Dienstleistungen sind nicht gut genug. Es könnte ja sein, dass du dich vielleicht noch gar nicht so sehr als Expertin oder Experte siehst. Du musst ja auch gar nicht die Nummer eins Ressource sein, aber wenn du Menschen über einen bestimmten Punkt helfen kannst, bist du ja prinzipiell hilfreich. Aber manchmal zweifelst du vielleicht an deiner Qualität oder an dem Wert von deinem Angebot. Das liegt oft daran, dass wir selber vielleicht nicht so selbstbewusst sind, was diesen Bereich angeht. Ja, naja, das was ich hier mache, das können andere auch oder naja, es ist ja für mich auch nicht schwer, dann ist es für andere auch nicht schwer. Das ist ein echt hartnäckiges Ding und ich muss gestehen, in meiner Historie als Selbstständiger war das am Anfang eines der härtesten Brocken, die ich lösen durfte. Podcasting ist für mich nichts, was schwer ist, aber ich habe natürlich auch verstanden, dass das für andere ein Thema ist. So, und ich habe auch verstanden, dass Podcasting alleine, also Podcast im Business, ist ja nicht nur ein Feed machen und ins Mikrofon sprechen vorher, sondern da geht es ja um viel, viel mehr. Es geht um Vertrauen bei den Menschen ähm, auslösen. Es geht darum, zu wachsen, aber auch nachhaltig, nicht in einer Hauruck-Aktion. Es geht darum, nachhaltig und auf Basis deiner aktuellen Ressourcen regelmäßig guten Content rauszubringen. Es geht darum, sich nicht einem Ideal anzunähern, sondern sein eigenes Süppchen zu kochen. Und das ist natürlich viel, viel mehr. Und das ist das, was am Ende meinen Job ausmacht, nämlich dieses große Ganze zu sehen. Und da habe ich gemerkt, okay, da habe ich einen Wert und da kann ich einen Wert vermitteln und vor allem auch Wert stiften, aber da habe ich sehr, sehr lange für gebraucht, bin ich ganz ehrlich mit dir. Diesen Wert zu sehen und auch den Gegenwert, nämlich Geld, das ist ein Thema, bin ich ganz ehrlich. Da sehe ich manche und denke mir, wow, was ihr für Kohle nehmt. So, ich darf da wirklich noch an meinem Money Mindset arbeiten, wie es so schön heißt. Aber... Das ist ein Prozess. So Und am Anfang steht oft der Gedanke, meine Produkte und Dienstleistungen sind nicht gut genug. Wie man das auflösen kann, da kommen wir gleich zu. Der dritte Punkt ist, ich bin nicht gut darin, mich selbst zu verkaufen. Das ist so ein klassischer Glaubenssatz. Ich kann mich nicht verkaufen, ich bin kein Verkäufer, ich habe das nicht gelernt. Und das kann ich auch verstehen. Ganz am Anfang habe ich auch gedacht, ja ich, wie soll ich das denn auch können? Wie soll ich dann auch Marketing können? Ich habe doch Marketing nicht studiert, zum Beispiel. Aber der Punkt ist, es ist eine Fähigkeit, die man erlernen kann. Und man kann sie vor allem erlernen, dass sie zu einem passt. Und ich verstehe das auch, dass es da. Das ist eine komplett neue Situation für viele, zu vermitteln, zu lehren, Wissen zu geben. Das ist für viele gar nicht so schwer nach einer gewissen Zeit. Aber diese eigene Promotion, das ist für viele eben echt ein Thema, weil das etwas ist, was wir nicht oft gemacht haben. Wann auch, wie auch, konkrete Dinge in Szene zu setzen, den Wert zu zeigen und, und, und. Das sind alles Dinge, die wir lernen dürfen. Und deswegen, vielleicht gehe ich da schon mal so ein Stückchen weiter, wenn du selbst nicht gut darin bist oder glaubst, dass du nicht gut bist, dann ist das eine ganz, ganz klassische Sache, die man lernen kann. Und es geht da gar nicht mal darum, dass du Formulierungen lernst oder Einwandbehandlungen machen kannst. um wenn jemand sagt, oh, das ist aber teuer und du dann eine Antwort parat. Darum geht es jetzt in diesem ersten Schritt gar nicht. Sondern es geht erstmal darum, einen gewissen Stolz auf das zu haben, was du, was du anbieten kannst, wie du Menschen helfen kannst. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, dem ersten Glaubenssatz. Ich möchte meine Hörer nicht belästigen oder abschrecken. Da ist es natürlich erstmal wichtig, einen Gang zurückzuschalten, erstmal um den Stress rauszubringen, klar, aber auch strategisch. Du darfst überlegen, ist das, was du denn da überhaupt anbietest, nützlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also für die Zielgruppe? Du musst auf jeden Fall wissen, was braucht die Zielgruppe? Und da ist eine klare Positionierung das Beste, was du haben kannst die bestinvestierteste Zeit, die du dir gönnen kannst für alles, was du tust, für dein gesamtes Business natürlich und genauso sehr eben auch für deinen Podcast. Wenn du weißt, wo bei, den, wo bei deinen Leuten der Schuh drückt, dann wirst du automatisch die passenden Produkte dafür anbieten können und dann wirst du automatisch verstehen, dass das, was du anbietest, die Lösung für die Probleme deiner Zuhörerinnen und Zuhörer ist oder eine Lösung. Und warum solltest du sie dann damit belästigen oder abschrecken? Vielleicht, weil du denkst, ich habe jetzt hier eine 15 Minuten lange inhaltliche Folge und mache am Ende zwei Minuten Self-Promotion. Dann darfst du dir das Verhältnis vorstellen. 15 Minuten auf der einen Seite, zwei Minuten auf der anderen Seite. Und ganz ehrlich, wenn jemand von dir guten Inhalt, also auch eine gute Podcast-Folge von dir konsumiert, dann darfst du verdammt noch mal erwarten, dass sich die Leute am Ende auch anhören, was du zu bieten hast. Wenn sie damit ein Problem haben, dann werden sie ausschalten, abschalten und dann hören sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Niemand wird sagen: Boah, jetzt habe ich hier geil Inhalt mitbekommen und am Ende muss ich mir zwei Minuten Werbung anhören. Wer das sagt, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wer damit ein Problem hat, der soll auch gehen, oder? <lacht> ganz ehrlich. Wer damit ein Problem hat, dass du kostenfreie Inhalte rauslieferst und dein Ding machst, was du ja nur tun kannst, wenn du auf einer anderen Ebene dafür bezahlt wirst, dass du deine Produkte und Dienstleistungen an den Mann und an die Frau bekommst, wer dann damit ein Problem hat, den brauchst du auch nicht. Und wenn es nicht über, überhand nimmt, inhaltlich mit der Eigenpromotion, dann ist auch alles gut. Ja, 10 Prozent, also wenn du eine Zahl haben möchtest, 10 Prozent. Wenn du 10% deines Podcasts werblich gestaltest, am Ende nochmal auf deine Produkte und Dienstleistungen eingehst, vielleicht aus dem Thema heraus auf eine Lösung hinweist, dann ist doch alles cool. Es muss aber auch gar nicht der klassische Call-to-Action am Ende sein, um in Anführungsstrichen dein Produkt zu vermarkten. Du könntest auch Geschichten erzählen von Menschen, die du, die du begleitet hast. Ja, da war nämlich der Peter. Der Peter hatte das Problem wie kann ich jetzt mit einem stressigen Job gesunde Ernährung in meinen Alltag bringen? Und als Peter und ich zusammen gearbeitet haben, war Peter übergewichtig. hatte einen ganz, ganz schlimmen BMI oder keine Ahnung was. Und wir hatten die zeitlichen Ressourcen uns angeschaut und er hatte am Tag nur x Stunden Freizeit und die wollte er nicht komplett in der Küche verbringen, sondern er wollte irgendwas haben, was wirklich schnell geht. Also, was wir gemacht haben, wir haben... Ein paar one pot gerichte für ihn gefunden, die er mag, die er dann auch entsprechend vorbereiten kann, um sie abzufüllen, so Meal-Prep-mäßig. Und dadurch konnte er A, eine Menge Zeit sparen und B, sich gesund ernähren. Und wie man das konkret machen kann, das verrate ich dir in dieser Podcast-Folge. Zack! Hast du dich, wenn du jetzt Ernährungsberater, Coach, keine Ahnung was wärst, im Vorbeigehen über die Geschichte von Peter und wie du mit Peter gearbeitet hast, verraten, wie du arbeitest? Du es also gar nicht darauf eingehen, was du jetzt genau anbieten kannst. Und dann sagst du am Ende sowas wie, so, wenn du dich jetzt darin wiedergefunden hast und auch so Themen hast wie Peter, dann lass uns doch mal telefonieren, lass uns zoomen und wir finden raus, und wie ich dir helfen kann. Zack, fertig. Mehr muss es gar nicht sein. Das ist keine Belästigung, kein Abschrecken, sondern das ist Lernen am Modell. Da gibt es Forschung zu, das Modelllernen funktioniert. Ich habe also am Modell Peter gelernt, ah, okay, One-Pot-Gerichte, noch nie gehört. Also echt nur einen Topf schnibbeln, alles in einen Topf und dann wird das am Ende ein Gericht. Ah, cool. Verstehst du, was ich meine? Du musst gar nicht sagen, ich kann das und das und das, sondern du zeigst es einfach. Fertig. Und das ist nicht belästigen oder abschrecken, wie gesagt, das ist Lernen am Modell. Kommen wir zum zweiten Glaubenssatz. Meine Produkte und Dienstleistungen sind nicht gut genug. Haben wir ja im, im ersten Punkt auch schon drüber geredet, wenn du weißt, was deine Leute brauchen, wenn du weißt, was deine Leute haben wollen, dann ist es per se erstmal gut. So, Es kann aber sein, dass du im Vergleich zu anderen oder noch nicht so souverän bist im Design deiner Produkte und Dienstleistungen. Vielleicht ist der Online-Kurs aus deiner Sicht noch nicht geil genug oder er könnte noch XY-Module gebrauchen oder dein Coaching ist noch unausgereift. Du hast noch kein fünf step programm oder kein Signature-Programm oder was weiß ich. Meine Produkte und Dienstleistungen sind noch nicht gut genug. Das ist ein Thema, keine Frage. Aber schau dir doch mal an, wie das Feedback von den bisherigen Menschen war. Es ist in der Produktentwicklung immer super sinnvoll, eine kleine Beta-Gruppe zu machen. Kennst du vielleicht, man testet ein Produkt oder ein Webinar oder was weiß ich und zeigt dann einer kleinen Gruppe, wie es sein könnte. Also in der Produktentwicklung sind es halt auch MVPs, nennt sich das, Minimal Viable Product. Also ein aufs Wesentliche zusammengeschrumpfter, funktionierender Teil, muss nicht schön aussehen, muss nicht total gut performen, muss nicht die perfekte E-Mail-Serie Begleitung haben, sondern erstmal aufs Wesentliche. Das ist mein Dropbox-Ordner, da sind sieben Videos drin und die führen dich von A nach B. Bitte schau doch mal drüber. So, das sind dann Leute, die machen dann dieses Programm mit dir, machst also noch irgendwas als Begleitung dazu und gut ist und findest dann raus, ob das Produkt erstmal sinnvoll ist. So, und dann bekommst du doch Feedback von richtigen Menschen. Und wenn du dieses Feedback von deinen Leuten immer wieder umsetzt und immer wieder dein Produkt verbessert, verbesserst und nicht verwässerst, ich hoffe, das hat man jetzt richtig verstanden, verbesserst, dann ist es doch erstmal gut. Sammel die Erfolgsgeschichten, die die Menschen dir mitgeben frag nach, also was klappt jetzt besser und speicher dir alles ab, was die Menschen dir an Rückmeldung geben. Nimm es nicht als gegeben hin, dass wenn Menschen mit deinem Programm oder mit deinem Coaching erfolgreich sind, dass das halt so normal ist. Nein, hol dir Feedback, sammel das Feedback an einem bestimmten Ort, dass wenn du mal wieder zweifelst an der Wirksamkeit deiner Produkte und Dienstleistungen, dass du dir das mal anschaust, dass du Wert in die Welt gebracht hast. Und wenn du an einem Punkt bist, wo du gar nicht weißt, ob die Produkte gut genug sind, weil du sie vielleicht noch nicht verkauft oder angeboten hast, ist das der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, ich mache eine Beta-Runde. Also ich suche jetzt ein paar Leute, die das Beta-Programm mit mir machen für, eine, für einen reduzierten Preis, melde dich gerne hier und da. Das, das kann doch erstmal reichen. So, und dann fängt doch diese ganze... Produktentwicklung erst richtig an. Und wenn du dafür sorgst, ich wiederhole mich jetzt auch hier wieder, das Feedback umzusetzen, in und um deinen Kurs, dein Produkt, dein Coaching immer wieder besser zu machen, dann ist doch alles super. Dann ist doch alles super. Und im Zweifel guckst du dir an, was du für Wert ge ge geschaffen hast, welche Testimonials du bekommen hast. Und wenn du ganz, ganz dringend das Gefühl hast, da muss jemand von draußen mal dra drauf gucken, der oder die sich mit digitalen Produkten weitestgehend auskennt, dann musst du den vielleicht mal buchen. So einfach ist das. Aber dann wirst du an den Punkt kommen, wo du weißt, ich bin stolz auf das, was ich anbieten kann. Kommen wir zum dritten Punkt, nämlich ich bin nicht gut darin, mich selber zu verkaufen. Ich habe es ja schon am Anfang angeteasert, dass es etwas ist, was man trainieren kann. Und vielleicht erinnerst du dich noch an diese Geschichte mit dem Peter und den One-Pot-Gerichten. Das ist Verkauf. Das ist Storytelling. Am Anfang war Peter, aber dann kam, hm, dann haben wir das gemacht und am Ende ist Peter schlank. Die klassische Heldenreise. Die klassische Heldenreise. Und du hast sie erzählt. Und du warst in dem Moment Gandalf. <lacht> Wenn wir mal der Herr der Ringe als Vergleich dazu nehmen. Der Frodo kommt an den Punkt, muss dann, ist dann konfrontiert mit, mit etwas Großem, wo er nicht rüberkommt. In diesem Fall ist es das Auftreten von Sauron. Er muss dann einen Ring, den er irgendwie bekommt durch Zufall, in einen Vulkan schmeißen. Kommt da an Hürden, genauso wie Peter an Hürden gekommen ist. Sein Job, seine, sein, sein bisheriger Lifestyle sorgen dafür, dass er nicht weiterkommt. So Dann bekommt Frodo Hilfe von Gandalf, von Sam, von ganz, ganz vielen anderen. Und es gibt dann diesen Mentor, der ihn dazu bringt, weiterzukommen. Das ist Gandalf. Und in dieser Geschichte, die du erzählst, bist du es. Du bist die Instanz, die Peter über den Punkt rüber gewuppt hat, dass es eine Lösung gab. Und am Ende ist Peter nicht mehr der, der er vorher war. Genauso wie Frodo nicht mehr der ist, der er vorher war. Klar, wenn du jetzt Peters Geschichte mit One-Pot-Gerichten und Meal Prep zu einem Film hochziehst, ist vielleicht kein Kassenschlager, aber es ist auch trotzdem für die Zielgruppe unheimlich interessant, weil sie eben am Modell lernen kann. Und das ist Verkaufen. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja Moment, aber das ist doch gar nicht so Verkaufen im Sinne von, ich habe das und das. Richtig, muss man ja auch nicht. Man muss ja nicht mit so einer QVC, Buche jetzt, sonst... Denke daran gehen, wir können auch über geile Geschichten und über Testimonials im Podcast von Kunden und Kundinnen, die dann bei dir aufschlagen, verkaufen und dann am Ende das Angebot machen, wenn du das auch haben möchtest, dann lass uns doch mal sprechen, wir finden einen Termin, du kennst das doch aus diesem Podcast, es ist nicht die Hammer auf dem Kopf Methode, es ist ein Angebot. Vielleicht ist das auch ein, ein guter Punkt. Es geht gar nicht um Verkaufen. Vielleicht darfst du auch dieses Verkaufen aus deinem Kopf rausnehmen, sondern mach ein Angebot. Gary Vaynerchuk hat ein Buch geschrieben, Jab, Jab, Right Hook. Und da geht es darum, dass man, ein, dass man gibt, gibt, gibt und dann fragt. Es geht nicht darum zu nehmen, geben, 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 nehmen, sondern geben, 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 fragen. Wenn du auch das Gefühl hast, dass... Dann lass uns doch mal telefonieren. Lass uns quatschen. Das ist alles. Trotzdem, wenn du da eine Hürde hast, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das zu bearbeiten, indem du beispielsweise jemanden dazu holst, vielleicht einen Verkaufstrainer oder jemand, der in Copywriting gut ist, also in Verkaufstexten schreiben die dir dann helfen können, entsprechend dich und vor allem auch das Produkt und den Wert in Szene zu setzen. Vielleicht erinnerst du dich auch an das Gespräch, das ich mit dem Alex Westhus gemacht habe. Kannst du da einfach im Podcast-Feed mal ein bisschen runterscrollen. Das ist die Episode 336, Podcasts und Produkte begehrenswert machen, umsetzbare Erfolgsgeheimnisse mit Alex Westhus. Da geht es um die Vermittlung von Wert. Und das ist eine richtig geile Ressource, die der Alex da geliefert hat, die dir dabei helfen können, dich in Szene zu setzen und vor allem den Wert zu vermitteln. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. Ich glaube, das ist auch, das darf erstmal sacken. Es hat bei mir auch sehr, sehr lang gedauert, bin ich ganz ehrlich. Und es ist etwas, wo ich immer noch besser werden kann. Ich zum Beispiel, jetzt werde ich ein bisschen persönlich, aber passt schon. Ich bin gar kein Freund von Launches. Ich mag das nicht. Ein Launch bedeutet für mich Stress pur, weil das Business natürlich mit mir verwoben ist. Und wenn so ein Launch mal in die Hose geht und bei jedem ist so ein Launch mal in die Hose gegangen, dann habe ich in der Vergangenheit das immer an mir persönlich festgemacht. Ich glaube, da bin ich mittlerweile drüber hinaus. Aber es macht mir keinen Spaß. Ich launche nicht gerne Programme oder sowas. Stattdessen, kennst du, arbeite ich so, dass man jederzeit mit mir anfangen kann, einen Podcast zu machen. Ja, das hat dann vielleicht nicht dieses Momentum eines Launches, klar, und man kann sich ja irgendwie immer wieder das eine Woche hinaus zögern, mit mir mal in Kontakt zu treten, aber es ist für mich, Stand heute, die passende Möglichkeit, weil... Launches für mich Stress bedeuten, ganz ehrlich. So, deswegen mache ich es eben anders. Aber es ist etwas, in dem ich auch selber merke, dass ich wachsen darf. Weißt du, das ist kein abgeschlossener Prozess. Wir sind im Wandel immer und wir dürfen uns verändern und wir dürfen das so machen, wie das für uns richtig ist. Dann mache ich Ihnen jetzt den Call to Action. Ich habe gegeben, 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 gegeben und frage dich jetzt, wenn du merkst, Mensch, das ist genau mein Problem, der meinen Podcast, der vielleicht schon da ist, davon abhält, mir auch Kunden zu liefern, dann melde dich gerne bei mir. Wenn du noch keinen Podcast hast und ihn aber von Anfang an richtig machen möchtest und einen Podcast haben möchtest, der dann auch so aufgebaut ist, dass du ganz stolz und souverän, vielleicht auch im Vorbeigehen mit Storytelling, deine Inhalte in Szene setzt, dann sollten wir auch telefonieren oder uns unterhalten in Zoom. Und du kannst dir ganz einfach einen Termin mit mir reservieren. Wir finden dann im Kalender, oder du findest im Kalender von mir einen Termin. Dann treffen wir uns. Wir sprechen über deinen Podcast und was die nächsten Schritte sein könnten. Und wir gucken, ob und wie ich dich dabei begleiten kann. Ganz, ganz easy. Und wenn du das Gefühl hast, ich vertraue Gordon und ich merke, er kann mir helfen, dann Zeige ich dir, mit welchen Möglichkeiten das gibt, das geht, mit welchen Produkten und, und Angeboten ich das machen kann. Vielleicht kann ich dir auch etwas zurechtschnibbeln, was jetzt vielleicht nicht à la carte ist. Wir finden da immer Möglichkeiten und individualisierte Ansätze, deine Ziele zu erreichen. Dazu musst du natürlich dann erstmal mit mir in Kontakt kommen. Einladung steht. Ja? Das ist das Angebot. Und damit entlasse ich dich heute aus dieser Podcast-Folge und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Vielleicht sehen wir uns aber auch schon in einem der kostenfreien Kennenlerngespräche. Wie gesagt, nein, nicht, habe ich noch gar nicht gesagt. Du findest den Link oder den Weg zu diesem Kalender, wo du dir deinen Termin machen kannst, in den Shownotes. Da findest du alles an relevanten Links. Oder du gehst auf podcast-helden.de-strategie. Und dann findest du da auch alle Möglichkeiten, dich einzutragen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Heute habe ich sehr viel Redundanzen drin, Wiederholungen drin. Es ist jetzt halt so. Also ich freue mich wirklich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, dein schön Schimmel.